0: Tudo bem? Beleza? Espero que esse podcast chegue em você e que você esteja com saúde, que você esteja bem. É, como foi dito né, no nosso podcast sobre John Locke, você vai receber, junto desse, dessa, dessa conversa, uma, tópicos né, da... da, da, da Parte teórica, digamos assim, em torno daquilo que nós vamos ver hoje, mais cinco exercícios ao final, né, desses tópicos. Isso aí vai estar disponibilizado para você no portal, tá bom? Esse podcast e mais essa aula de hoje. Esse podcast de hoje, né, que é uma aula, mais o no resumo. E essa nossa conversa hoje é sobre Jean-Jacques Rousseau, tá bom? filósofo é, de Genebra, suíço, porém radicado na França e produziu grande parte de sua obra em território francês. Ele nasceu em 1712, morreu em 1778, então morre antes da Revolução Francesa, mas quando ele morre já a experiência é, liberal norte-americana já havia sido colocado em prática, haja visto que a independência dos Estados Unidos é de 1776, né? o início do processo de independência. O pensamento de Rousseau ele é totalmente influenciado pela ideia de um contrato social, assim como Thomas Hobbes e John Locke. Você tem que lembrar que os pensadores, filósofos e sociólogos que problematizam sobre o homem e a vida em sociedade você tem aí duas vertentes principais, a gente pode colocar assim, a perspectiva aristotélica, que fala, né, que defende, que nos diz que o homem ele é um ser social e um animal político, ou seja, defende-se a ideia de que o homem nasceu para viver em sociedade e ao viver em sociedade ele exerce a sua função e concebe a sua identidade, certo? É, exercendo assim, buscando a sua completude, digamos assim, essa é a perspectiva que você tem dentro da lógica aristotélica em relação ao, homem em sociedade, ao, que é, ao que é o homem em sociedade. Já a outra vertente dos filósofos contratualistas, eles defendem qual ideal? De que o homem deve estabelecer uma espécie de contrato social para viver em sociedade. Dentre esses contratualistas, você tem John Locke, objeto do nosso, primeiro pod do nosso podcast anterior, né, melhor dizendo, no qual nós falamos sobre o livro Tratado sobre o Governo Civil. E é, é, você tem também a figura de Thomas Hobbes, no século XVII, que é o principal pensador ao qual Jean-Jacques Rousseau irá opor, né, é, irá se opor, né, teoricamente, por meio de suas ideias então para Hobbes lá no século XVII você tem que lembrar que o homem é o lobo do homem e que ele vive num estado de guerra absoluta né obediência à autoridade é uma estratégia de sobrevivência porque o homem é movido pelo binômio desejo e força e para Hobbes o homem ele precisa, existe a necessidade de estabelecer um Estado para que se controle toda essa perspectiva, mentalidade e ação predatória né, de um homem movido por interesses próprios. Já Rousseau, que se contrapõe a Hobbes né, de maneira categórica, o que, que Rousseau dirá? Que o homem é um bom selvagem e que ele é corrompido pela sociedade. Não é que ele é corrompido e a sociedade precisa conter né, essa sua natureza selvagem. Não. O homem é um bom selvagem, segundo Rousseau, e esse homem, em seu estado de natureza, ele vive sob uma lógica da beleza, da inocência e da virtude. E ele passa a ser corrompido quando ele encarna o ideal civilizatório. Então o homem civilizado, ele é corrompido pela sociedade. Qual a ideia? Uma ideia muito simples, a gente precisa entender assim. Que o homem, em seu estado de natureza, né, sem a sociedade, ele não conhece algo chamado propriedade privada. Então, para Rousseau, a propriedade é o pecado original que vai fazer com que o homem, esse bom selvagem, seja corrompido. Por quê? Vamos pensar da seguinte maneira. Esse homem, enquanto bom selvagem, que nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele, ele vive em uma sociedade cujo eixo centralizador é o ideal da propriedade privada. Logo, a sociedade criou um sistema para proteger a propriedade e não a vida mas sim a propriedade esse sistema ele evoluiu como leis impostas por proprietários para os não proprietários então o sistema evolui como leis feitas por proprietários para não proprietários então a propriedade privada enquanto o eixo centralizador de toda a ordenação política, social e acima de tudo jurídica por quê? Porque leis que são impostas por, por proprietários para não proprietários, essas leis vinculam as pessoas de forma injusta. E essas leis que vinculam as pessoas de forma injusta fazem com que o homem seja corrompido em nome de um ideal de propriedade privada. Então é interessante você perceber sempre o quê? Quando a gente fala sobre... Essa visão que Rousseau tem sobre o homem é uma visão profundamente idealista e romântica, a ideia de que o homem é um bom selvagem e que ele é corrompido pela sociedade. Contanto que nós consideramos Rousseau, na literatura, como se fosse um precursor do, do romantismo, porque em toda obra romântica, você tem um personagem incorruptível, né? O herói romântico, ele é um, ele é um, um, alguém incorruptível que em via de regra vai se corromper devido a uma necessidade, né? Vigente. Por exemplo, a obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Os Miseráveis. Você tem ali a figura de um, de um personagem chamado Jean Valjean e o Jean vai preso por ter roubado o pão para alimentar a sua irmã que estava morrendo de fome. Jean Valjean não nasceu biologicamente programado para ser um ladrão de pão. Percebe? Ele vai ser corrompido por essa sociedade que cria leis impostas por proprietários e que vinculam os homens de maneira profundamente injusta. Na literatura brasileira, o personagem romântico, né, o personagem incorruptível, é aquele que não conheceu a propriedade privada, no caso, o índio. E por quê? Porque a ideia de propriedade privada, no, aqui, né, no que diz respeito a, essa, a esse país de 500 anos sendo forjado ainda a ferro e fogo e muita escravidão, o ideal de propriedade privada é uma ideia importada da Europa, trazida em 1537, consolidada dentro de uma política que nós chamamos de capitanias hereditárias, ou seja, é uma ideia imposta. Logo, é interessante que nós pensemos que o Rousseau ele escreve uma obra em 1762, que é a obra magna dele, para a gente entender o pensamento desse cara, que é o contrato social. O contrato social ele defende basicamente o seguinte, que a sociedade ela segue a vontade geral, e o que é essa vontade geral? É uma vontade estabelecida por homens, né? uma sociedade civilizada, e que preze pela manutenção do bem para todos. E que essa vontade geral, que vai digamos, ser o, o princípio organizacional da sociedade, ela, a sociedade vai seguir essa vontade geral, e não apenas a vontade de reis, sacerdotes e etc. Porque o homem, no seu estado de natureza, é movido por desejo e pela autoconservação, ou seja, para realizar as suas vontades. E Rousseau defende o que? Que a vontade geral, essas leis né, que são estabelecidas pelo contrato social, elas tenham o objetivo principal de manter a ordem, a justiça e a paz entre os indivíduos. Você tem que lembrar que para Rousseau, todos os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. Inclusive isso vai estar né, é, colocado na Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, artigo 1, parágrafo 1, todos os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. O ideal de que, nós, de que nós somos bons e a sociedade nos corrompe e de que nós estamos destinados à liberdade, à igualdade e a vivermos como irmãos em fraternidade. Então, quiser entender Rousseau, o bom selvagem que é corrompido, você pode assistir um filme maravilhoso chamado Contador de Histórias. É né? um filme nacional que conta a história de Roberto Carlos Ramos um jovem que foi é, interno da FEBEM e uma professora, uma pedagoga francesa passa a acreditar no potencial dele, acaba adotando esse menino e investindo pesadamente, porque o investimento em um ser humano não é só investimento financeiro, mas acima de tudo investimento afetivo. E esse investimento afetivo leva Roberto Carlos Ramos a ser hoje um professor formado pela Sorbonne, contador de histórias, folclorista, né? A gente pode colocar assim. E na outra ponta você tem o Cidade de Deus. Quando o dadinho o vírus é pequeno, você pega o moleque que está na, na quebrada, na favela, na periferia, tira dele o pai, tira dele a mãe, tira dele a escola, transforma a polícia em inimiga. Quando esse moleque fizer 15, 16 anos, você dá uma arma na mão dele que o resto ele faz sozinho. A ideia é de ser corrompido pela sociedade. Espero que vocês tenham gostado desse podcast sobre Rousseau. Peguem lá o resumo também, tá? que vem junto com esse arquivo. Lá você vai ter de 3 a 5 exercícios, além da, de, uma, de um pedaço da teoria. Bons estudos para vocês. Um abraço, queridos.